0: جای دارو
1: دخترم تنها سفر تجویز کرد. گفت گاهی دل بوریدن رو برآدی کن تا دایما از رادیوها می میشنویم. دو به
0: دنیا
2: من روز دیگه تا تاریخ پرواز به کانادا مونده و با, با یه انرژی جدید شروع کردیم به سفرهای کوتاه و سرزدن به شهرهای نزدیک آمستردام. البته باید بگم که خونه خسرو و نیلوفرم پایگاهمون شده بود تا وسایل اضافی منو اونجا رها کنیم و سباکتر رکاب بزنیم.
1: جزیره تسل با گوزفنده و فانوس های زیبا و معروفش؟ شهر تاریخی زانسخانس و کفش چوبی
2: فیقیت خوشمزه الکمر و پنیر خوشعت رو معروف ادام هر کدومشون برامون کل خاطره قشنگ و به یادموندنی توی ذهنمون به جا گذاشت اینجا هلنده بود چیزایی داره که شهرت جهانی دارن گاوه هولشتاین، لاله های رنگی و صد البته پنیر
1: شاید 300 مدل پنیر با رنگ و مختلف از فتا گرفته تا انواع و اقسام کپک زده.
0: نمیدونم چرا خاطر انگیزترین قسمت سفرهای جهانگردای ما بخشی که در مورد خوراکیا صحبت میکنن
2: تو شهر زانسخانس یه فروشگاه بزرگ تولیدی پنیر کار جالبی کرده بود. تیکه های کوچیکی از پنیرها رو برای تست روی پیشخون گذاشته بود و مشتریان میتونستن به راحتی از اونا مزه کنن و تعم دلخواهشون رو بخرم.
1: مردم این شهر و فروشنده های مغازه ها هم لباس های محلی و قدیمی پوشیده بودن تا بیشتر و بهتر فرهنگ و سنت های قدیمیشون رو به گردشگرها نشون بدن
2: پنیر اونقدر برای مردم اهمیت داره که در طول سال کلی جشن و فستیوال براش میگیرن حتی خیلی از بازی محلیشون هم به این ماده غذایی مربوط میشه
1: دایره پنیر که هر کدومشون ممکن بود ده ها کیلوگرم گرم باش داشته باشه رو روی چیزی شبیه به فرقون چوبی میذاشتن دو نفر سر و ته چوب رو میگرفتن و در حالی که هر دو چششون رو با یه پارچه بستن شروع به راه رفتن و عبور از موانع مختلف میکردن
2: نفر سومم هم باید اونا هدایت میکرد که به چپ یا راست برند یا کمی پاهاشون رو بلند کنن که بتونن از مانه ها رد بشن
1: قسمت مهم بازی این بود که تحت هیچ شرایطی نباید پنیر از روی چوب لیز بخوره و بیفته یه بازی شاد و خنددار سنتی که حسابی مردم و رهگذرا و گردشگرا رو سرگرم و شاد کرده بود
0: هم تو کشورمون بازی های محلی زیادی داریم، بازیایی که در نوع خودش جذاب و زیباست. اما مطمئنم که ما تو کشورمون پنیربازی نداریم. داریم؟
2: کفش‌های هم یکی دیگه از سوغات قدیمی و معروف است. به خاطر اینکه زمینای کشاورزی معمولا مرطوب و تو زمستون سرد، بهترین پوشش برای پاها کفشای چوبیه. به نوع این کفش ها از لباس های محلی و قدیمی هولندی ها به شمار میره
1: یکی از جاهای جالب برای توریست ها کارگاه های تولید کفش چوبیه این مغازا هنوز به طور سنتی و قدیمی این مدل از پاپوش رو تولید میکنن و با نقاشی و رنگامیزی اونا رو می هنرمند های زیادی هم با خراتی و حکاکی روی کفش ها هنرشون رو به سراسر دنیا صادر میکنن.
2: تو این وسط خوردن فیگیت یا همون سیب زمینی سرخ کرده ی خودمون یکی از معروف ترین غذاهای شمال اروپا و مخصوصاً هلند و بلژیکه.
1: برای اینکه فروشنده ها نشون بدن که سیب زمینی واقعی و خوب و غیر صنعتی استفاده کردن، پوست اونها رو نمیکنن و با همون پوست سرخش میکنن. فرید یا فرید با سس گوجه فرنگی، مایونز و خردل یه معجون خوشمزه و جالبه.
2: دیگه کم کم وقت رفتن رسیده بود. توی این مدت هوا حسابی سرد شده. دیگه خبری از آفتابای گرم و سوزان نیست. تقریبا
1: هوا همیشه ابریه و توی روزم چند ساعتی بارون می‌باره. بادای شدیدم باعث شده که دما حسابی پایین بیاد و سرد بشه.
2: تازه با دیدن اولین برک های پایزی توی جزیره تسل، واقعیتش یکم که چه کنم، کلی نگران شده بودیم. اگه اینجا که اروپاست اینطوری سرد بشه، پس کانادا که به سرمایه شدید شهرت داره، الان چه خبره؟ خدا به داد برسه، اما چاره چیه؟ تقدیر و قسمت اینطوری برامون رقم زده.
1: تو یکی دو روز آخر موفق شدیم با کمک دوستای ایرانیمون که توی شهرداری هارلم کار میکنن درخت هشتم و آخرین درخت دوستیمون توی قاره سرسبز اروپا رو بکاریم. از غذا این درخت بزرگترین اونها هم بود. فکر کنم 6-7 متری ارتفاع داشت.
2: درخت رو با یه جرسقیل بزرگ آوردن اصلا باورمون نمیشد که یه درختکاری ساده تو روزای اول سفر حالا تبدیل شده بود به یک مراسم باشکوه که براش مدیر پروژه تعریف می کردن. کلی اکاس و خبرنگار اومده بودن تا به طور زنده و همزمان گزارش تهیه کنن.
1: از همه مهمترین که آقای شهردار هم تو این مراسم حضور داشت. اونم با دوچرخش اومده بود.
2: حتی توی اون روزای سرد مردم دست از رکاب زدن و دوچرخه سواری بر نمی دارن. شهردار که آدم فوقالعاده گرم و سمیمی بود به ما می گفت که هر روز دو تا بچه کوچیکش رو می زاره روی سندلی ها روی دوچرخش اول اونا رو به مهد کودک می بره و بعد با دوچرخه و کت و تیپ کاملا رسمی به دفتر کارش توی شهرداری میره
0: قابل توجه مسئولین محترم اگه قراره که فرهنگ ورزش عمومی توی کشور ما جا بیفته اول باید از خودتون شروع بکنید دیگه روز آخرم رسید
1: این چند ماه، درسته که خیلی سخت بود اما حالا که فکر میکنیم به چشم همزدنی گذشت حتی خودمونم باورمون نمیشه که این همه راه و تونسته باشیم با دوچرخه و این همه بار تی کنیم
2: چه روزا و شبایی رو تجربه کردیم؟ تجربه‌ای که شاید تا آخر عمرمونم دیگه تکرار نشن. چقدر دوستای جدید داریم. حالا دیگه ما دو نفر تنها نیستیم. صدها و هزاران نفر با چشم امید و کمکهاشون شریک سفرمون شدن. دیگه ما
1: تنها درخ نمیکاریم. حالا کلی آدم همراهمون میشن تا توی این کار خیر و قشنگ با هم شریک باشیم.
2: دیگه ما همون نسیم و جعفر گذشته نیستیم. احساس میکنیم که کلی بزرگ شدیم چه درسایی گرفتیم از درس دوستی و سخاوت و صبوری و شکیبایی گرفته تا شناخت همدیگه به عنوان دوتا همسر و همراه روزهای تلخ و شیرین زندگی امروز آخرین روز سفر توی اروپا از خونه دوستامون خسرو نیلوفر تا فرودگاه آمستردام شاید کمتر از 20 کیلومتر فاصله داشتیم و در عرض یکی دو ساعت به راحتی میتونستیم خودمون رو به اونجا برسونیم اما
1: به پیشنهاد بچه ها برای اینکه یه وقت راه و گم نکنیم و یا یه مشکلی پیش نیاد و پرواز و از دست ندیم یه قطار گرفتیم مستقیم تا خود فرودگاه.
2: اینجا به خاطر اینکه مردم همه از دوچرخه استفاده میکنن توی مترو قطار و حتی اتوبوس ها هم دوچرخه آزاده و میشه به راحتی حملشون کرد توی قطارا کوپایی وجود داره که روی درش یه علامت دوچرخ است یا اینکه قلابایی وجود داره که میشه به راحتی دوچرخه ها رو مثل لباس ازشون آویزون کرد
1: خسرو راست میگفت این اولین باری بود که میخواستیم دوچرخه ها رو سوار هواپیما کنیم احتمالا کلی طول میکشید تا بسته بندیشون کنیم از کجا معلوم؟ این چند وقته انقدر اتفاقای عجیب و غریب افتاد و انقدر قانونهای جالبی دیدیم که معلوم نیست برای امروزمون چه اتفاقی بیفته.
2: از همه بدتر این که ما بیلیت دو طرفه نداشتیم و حتما تو فرودگاه حسابی باید چک و چونه میزدیم.
1: فکر میکنم 7 ساعتی زودتر رسیدیم. اما... باز هم نگران شدیم که نکنه وقت کم بیاریم
2: قبل از هر چیز باید دنبال جعبه بزرگ برای دوچرخه ها میگشتیم بهمون گفته بودن که معمولا توی فرودگاه جعبه پیدا میشه. از چند نفری پرسیدیم تا اینکه بالاخره یه نفر ما رو به طرف همون شرکت هواپیمایی که ازشون بلیط خریده بودیم راهنمایی کرد
1: اونجا به همون چسب و پلاستیک بزرگ دادن تا چرخها رو بسته بندی کنیم خبری از جعبه نبود و ممکن بود که چرخها آسیب ببینن اما دیگه زمانی نداشتیم تا برای خرید جعبه به شهر برگردیم
2: مسئولین هواپیما به همون اطمینان دادن که مشکلی نیست فقط پدالا رو باز کردیم تا بقیه بارا رو خراب و زخمی نکنن تازه باید باد لاستیک هام خالی خالی می میکردیم چون تو ارتفاع زیاد ممکنه که بیش از حد منبسط بشن و بترکن. خیلی
1: زودتر از اون چیزی که فکر می کردیم کارمون تموم شد. حالا چند ساعتی وقت بود تا مرحله اول پرواز. این چک کردن بلیط تازه بعد از اون تحویل دوچرخه و سوار شدن. درست مثل بازی های استراتژیکی باید از مرحله ها میگذشتیم و بعد هر مرحله نفس تازه می کردیم.
2: استرس عجیبی داشتیم. اگه رامون ا اگه قرار باشه بیلیت برگشت بخریم از کجا معلوم که بتونیم دوباره ارزونش رو پیدا کنیم اگه برای حمله چرخامون پول بگیرن و هزار تا اگر و امای دیگه باید کمی آروم باشیم ما که هر کار و تلاشی از دستمون برومده بود انجام دادیم توکل به خدا هرچی قسمتمون باشه همون میشه بی سالانه انتظار فرودگاه اسخفیلینگن با صدای اعلام پرواز آمستردام به تورنتو به خودمون اومدیم سری جمع جور شدیم تا به کانتر پرواز برسیم
1: اول چرخا رو تحویل دادیم کل بار و وسایلمون هم وضع شد اونا هم مشکلی نداشتند. نوبت به چک کردن بلیط و پاسپورت ها بود از هیجان و استرس به خودمون میپیچیدیم
2: ولی خانم پشت کانتر خیلی آروم و خوش برخورد صفههای پاسپورتامونو ورق میزد. هرچی روزنامه و مدرک درباره سفرمون داشتیم کنار دستمون بود که اگه در مورد بلیط پرسیدن بتونیم درست جواب بدیم. همه سوالای احتمالی اونا رو توی ذهنمون مرور میکردیم که اگه راجع به ونزوئلا پرسیدن چی بگیم؟ اگه گفتن اونجا آشنا دارین چی بگیم و ده ها مربوط و نامربوط
1: دیگه وقتی با خوشرویی روی بیلی به دستمون داد و برامون آرزوی سفر خوب و خوشی کرد یه نگاهی به هم انداختیم که پس چرا هیچی نپرسیدن با خودم گفتیم که حتما موقع ورود به کانادا چک میشیم برحال هرچی که هست فعلا به خیر گذشت و باید زودتر
2: راه بیافتیم صدای کوبیده شدن محر خروج روی پاسپورت مثل پتک توی سرمون میپیچید خدای من نکنی که از اینجا رونده و از اونجا مونده بشیم. زیچشمی چرخا رو می پایدیم. انگاری از سایه خودمونم میترسیدیم و به همه چیز شک داشتیم.
1: چون چرخا بزرگتر از بارای دیگه بود، یه گوشهای کنار رها شده بودن تا مسئول حمل بارهای خارج از سایز، بیاد اونها رو ببره. وقتی اونا رو میبردن همش نگران بودیم که نکنه با یه پرواز دیگه برن و بیچرخ بمونیم.
2: خب چی میشه کرد؟ بی تجربه بودیم دیگه. اما اونا کار هر روزشونه و صدها بار دوچرخه و برای مردم و صحیح و سالم به مقصد می رسونن. حس عجیبی داشتیم. باور نکردنی و حیرت انگیز بود. عبور از اقیانوس پهناور و زیبای اطلس قرار بود 8 ساعت رو روی این آبهای آروم پرواز کنیم و پا به آمریکای شمالی بگذاریم
1: همه ی مسافرها که مشخص بود بیشترینشون کانادایی هستن خوشحال و راضی، مشغول مرتب کردن سندلیهاشون بودن اما ما همچنان هیجان زده و سرشار از نگرانی بودیم که اگه یه وقت رامون ندن چی کار کنیم
2: ولی هرچی که بود از این مطمئن بودیم که دیگه نمیتونن برمون گردونن اصلا بهشون میگیم پول نداریم و دیگه نمیتونیم بلیط اضافه بخریم. این ه800
1: مثل یک سال گذشت، انگاری قرار نیست که برسیم.
2: من که تمام مدت مشغول نوشتن خاطراتم بودم. خیلی وقت بود که نوشتههام به روز نبود و باید هر چه زودتر همه رو تو دفترم می نوشتم. درست
1: نگران بودیم اما ته دلمونم یه امید داشتیم. چون چند روز پیش از طرف یه دوست کوهنورد قدیمی یه ایمیل به دستمون رسیده بود.
0: بازم یه مشکل دیگه برای جهانگرداغ ما و بازم یه دوست دیگه.
2: ماریوس که سالها پیش تو مسیر سعود به قله توچال و پناهگاه شیرپلا می حالا توی تورنتو زندگی می کرد. وقتی خبر سفر ما رو شنیده بود برامون پیغام فرستاد تا اولا مطمئن بشه که ما همون دوستای قدیم میشیم و دوم این که ما رو دعوت کنه به خونش توی ایمیلش نوشته
1: بود که اگه بتونه حتما میاد فرودگاه دنبالمون موضوعی که برامون خیلی با عرضه شد دلگرم کننده بود
2: اتفاق خیلی جالبی افتاده بود ما درست برعکس حرکت زمین پرواز میکردیم گذر زمان محاسبه نمیشد زور بود که از هلند را افتادیم حالا بعد از 8 ساعت هنوز ساعت یک و دو بعد از زوره.
1: خیلی خوشحالیم که نصف شبی نرسیدیم چون قطعا اون موقع شب مشکلاتمون دو برابر می شد.
2: با صدای خوردن چرخای هواپیما به باند فرودگاه به خودم اومدم.
1: یه بار دیگه یه نگاه به برگه توی دستم انداختم. برگه که چند ساعت قبل به همون داده بودن تا مشخصاتمون رو توش بنویسیم. اگه دارو، مواد مخدر، پول زیاد و یا هر ماده غیرقانونی دیگهی داریم رو اعلام کنیم
2: به محض باز شدن درها خارج شدیم از تمامی گیتا و درها مسافرا هجوم می آوردن بله، باید توی صف طولانی و طویل منتظر می موندیم ها توی یه صف و خارجی هم تو صف دیگه کانادایی‌ها به سرعت میگذاشتن ولی بقیه باید معطل می شدن.
1: نوبت به ما رسید. یه خانم پلیس خوش مهربون سلام کرد و ورودمون رو به کانادا خوش آمد گفت.
2: برگر و تحویلش دادیم و قبل از اینکه سؤالی بپرسه شروع کردیم تون دوتون راجع به سفرمون گفتن و اینکه میخوایم زمینی بریم کشور بعدی و برای همینم بلیط دو طرفه نداریم که خانم پلیس، برگر رو به دستمون داد و گفت خوش اومدید و با اشاره علامت داد نفر بعدی
1: یه نگاه به هم انداختیم
2: یعنی چی؟ یعنی به
1: همی راحتی بود؟ یعنی این همه ترس و استراب و استرس برای هیچی بود؟ یعنی ویزای ونزوئلا که اون همه با دردسر و سختی گرفته بودیم من بی خودی بود؟
2: اما شوق اینکه که مشکلی نبوده و راحت شدیم اونقدر زیاد بود که سری از خیر و شر همه چیز گذاشتیم. خوشحال و سرماز دو ها رو تحویل گرفتیم و انداختیم روی سبد چرخدار و راه افتادیم.
1: کمی جلوتر پلیس هیکل‌درشی ساده بود و برگه ها رو چک کرد. همه رد شدن. اما وقتی به ما رسید با سردی و جدیت علامت داد بریم سمت چپ.
2: ای داد بیداد. یعنی چی؟ چرا همه رفتن و تا به ما رسید باید بریم یه جای دیگه؟
1: در عرض چند صدوم ثانیه دوباره تمام سختی و دلنگرونی به سراغمون اومد ای بابا کم مونده دیگه سکته کنیم آخه این چه وضعیتیه
0: هیچ چیز تو دنیا بدتر از انتظار نیست اونم برای دو تا جهانگردی که برای دیدنی های دنیا بیتابی میکنن.
2: نفسم بند اومده بود دیگه چی شده؟ یه نگاه به برگمون انداختم، یه خط قرمز روش کشیده بودن این خط دیگه از کجا آمد؟ اون خانم پلیس که این همه به ما خوش آمد گفت پسو رو برگمون خط قرمز کشیده.
1: همینطور ما تو مبود بودیم که یه افسر سیاپوست اخمو اشاره کرد که بریم به طرف میزش.
2: بله. اینجاست همون پلیس مهاجرت معروف که کار ما پیشش گیره. در حال حرکت توی با کناری متوجه چند تا مسافر دیگه شدیم. انگاری انگلیسی بلد نبودن و به زور تلاش میکردن تا بفهمونن که اومدن دیدن بچه هاشون. انگاری تو مدارکشون مشکلی داشتن.
1: با دیدن اونا دیگه حسابی خودمونو باختیم. اما سعی کردیم با چهره شاد و اعتماد به نفس بالا لبخند بزنیم و به روی خودمون نیاریم که داریم از هول و ولا سکته میکنیم آقای پلیس مدارک و پاسپورت ها رو چک کرد و اولین سوال رو پرسید قصدتون از سفر به کانادا چیه؟
2: مثل یه دستگاه ضبط صوت شروع کردم به گفتن تمام اون حرفایی که برای سوال و جواب تو ذهنم آماده کرده بودن یک کمی صدا میلرزید اما با لبخند سعی کردم محکم باشم تا هیچی از قلم نیفته.
1: منم برای هر حرف نسیم یه مدرک و یه روزنامه پیدا می کردم و می رو
2: رومیز. اخم آقای پلیس کم رنگ شد و کم کم تبدیل شد به یه لبخند محبت آمیز. در مورد مسیرمون تو کانادا پرسید. ما همسه کسایی که تو امتحان قبول شدن و منتظرن که این سوال ازشون پرسیده بشه، سری نقشه پرلنگولابمون رو در آوردیم و سعی کردیم با جزئیات کامل و بدون اشکال توضیح بدیم.
1: آقای پلیس در حالی که نقشه رو توی دستش گرفته بود و سری تکون میداد، با تعجب پرسید: همه رو میخوایم با دوچرخه برین؟ میدونین چقدر راهه؟
2: گفتیم: "بله، پنج شش طول میکشه.
1: دوباره با کنجکاوی پرسید: زمستونو چیکار میکنید؟ اینجا کاناداست. به ساسکاچوان نرسیده از سرمای یخ میزنید.
2: برای این سوالم جواب داشتیم.
1: قصد داریم که اگه بشه بریم جنوب آمریکا. زمستون اونجا سرد نیست و میشه رکاب زد.
2: نمیدونم کپی روزنامه ها، ویزای ونزوئلا، آدرس دوستامون تو تورنتو، اعتماد به نفسمون یا چی بود که آقای پلیس رو قانع کرد تا بیشترین زمان تردید یعنی شش ماه رو توی پاسپورتمون مهر بزنه میدونستیم
1: که پلیس مهاجرت تو کاناداست که تصمیم میگیره شما چند روز و چند ماه میتونید تو این کشور پهناور بمونین و سفر کنی. شاید واقعا این حرکت و پیامی که داشتیم روش خیلی تأثیر گذاشته بود چون وقتی روزنامه دید کلی خوشحال شد و به همون تبریک گفت
2: به هر حال از این مرحله هم گذاشتیم. این سفر درست شده مثل بازی کامپیوتری. هر مرحله‌ای که میگذره یه مرحله جدید و سخت‌تر شروع میشه اما این بار دیگه همه چیز به خیر گذشته بود باورمون نمیشد که این بازی به پایان رسیده باشه همش با خودمون میگفتیم که حتما یه قسمت دیگه مونده و ما ازش بیخبریم
0: درست خانمون یوسفی هم قسمت از سفر شما باقی مونده و هم قسمت های زیادی از برنامه دور دنیا
2: تو این فکر و خیالا بود که از در گمرک خارج شدیم و از لابلا جمعیت ماریوس رو دیدیم که داره با زوق و شوق و خوشحالی برامون دست کن میده با ورود به کانادا و شهر تورنتو فصل جدیدی از سفرمون آغاز شد باور کردنی نبود اما بالاخره و با وجود تمام مشکلات تونسته بودیم تا اینجای راه رو بیایم.
1: حالا دیگه مطمئن بودیم که حداقل 6 ماه دیگه این تجربه ادامه داره و وقت اون رسیده که خونه ای رو پس بدیم
2: درسته تا اون زمان خودمونم واقعا اطمینان نداشتیم که چه اتفاقی ممکنه بیفته و سفر تا چند روز و چند ماه ادامه داره به همین خاطر خونه رو به سابخونه پس ندادیم تا اگه یه وقت مجبور به برگشتن شدیم حداقل جایی رو برای زندگی داشته باشیم
1: راه زیادی از فرودگاه تا خونه ماریوس بود همش با خودمون فکر میکردیم که اگه دنبالمون نمیومد حالا تو این کشور جدید با دو تا دوچرخه که همه پیچ مهراش هم از هم بازن و بعد از اون همه استرس و هیجان چیکار باید میکردیم؟
2: اما خدا رو شک بازم یه معجزه اتفاق افتاده بود که دوست چندین و چند ساله قدیمی امروز به کمکمون بیاد و به دادمون برسه و یه نقطه قوتی باشه برای ادامه سفر
1: روز خیلی طولانی داشتیم و هنوز تا غروب آفتاب خیلی مونده بود به ساعت ما دیگه الان وقت خواب و استراحت بود اما تو کانادا تازه بعد از ظهره
2: همه چیز برامون تازگی داره سایز بزرگ خیابون و ماشینا ساختمونای بلند و سر به فلک کشیده بتونی و از همه جالبتر هوا همش با خودمون فکر میکردیم به محض اینکه بخوایم از هواپیما پیما شیم از سرما یخ میزنیم همه یه رو تو دستمون گرفته بودیم تا اگه لازم شد سریع اونا رو بپوشیم.
1: باور کردنی نبود اما هوا اینجا حتی از هلندم هم گرمتره. برامون خیلی عجیب بود که میگن کانادا سرده.
2: به هر حال به خونه رسیدیم. ماریوس آپارتمان کوچیکی داره و به همراه همسر و دختر چند ماهش توی تورنتو زندگی میکنه.
1: به خاطر ما یه مهمونی کوچیک گرفته بودن و چند نفری هم دعوت. یه خبرنگارم توی جمع بود حتی تصور اینکه بعد از اون همه خستگی، تازه بخوای با یه خبرنگار سر و کله بزنی و سال جواب بشیم سخت بود.
2: فرزاد و خانمشم جزء مهمونا بودن که بعداش شدن از دوستان خوب و افرادی که به سفر ما خیلی کمک کردند.
1: فرزاد چند سال پیش وقتی به کانادا مهاجرت میکنه، تصمیم میگیره برای اینکه این کشور رو بهتر بشناسه و بهترین شهر رو برای زندگی انتخاب کنه تو همون بعد ورود با دو چرخه یه دوری تو کانادا بزنه
2: یک سفر 5000 کیلومتری ایده جالب و خوبیه اینطوری میتونسته با مردم فرهنگ و طبیعت بیشتر و بهتر آشنا بشه و زیباترین و ایدئالترین مکان برای زندگی رو انتخاب کنه.
1: اون دقیقا همون کسی بود که ما دنبالش میگشتیم. کسی که میتونست به خوبی راهها و جاده های سواری رو برامون مشخص کنه تا بهترین سفر رو توی این کشور تجربه کنیم
2: تو همون چند دقیقه اول با فرزاد و الهام اونقدر صمیمی و رفیق شدیم که بعد از شام کوله ها با بارامون رو برداشتیم تا شب رو تو خونه اونا بمونیم و بیشتر و بهتر بتونیم از تجربه دوچرخه سواریشون در کانادا استفاده کنیم
1: همون شب همه میگفتند که گول این گرما رو نخوریم. تا چند وقت دیگه هوا حسابی سرد میشه و حتی سفر کردن با ماشین هم دیگه امکان نداره. چه برسه به دوچرخه؟ هوا به راحتی تا منفی سی درجه پایین می و از همه بدتر باد یکی از روبرو می وزه.
2: راستش همون شب اولی کلی توی دلمون خالی شد. اما همه دوستای جدید شروع کردن به دلداری دادن و میگفتن که هر کاری از دستشون بر بیاد برای کمک به ما انجام میدن
1: فقط دو تا راه حل داشتیم یا یعنی اینکه تو همون نزکی‌ها یه جایی رو اجاره و سعی می کردیم تا یه کاری پیدا کنیم و منتظر بمونیم تا فصل سرما تموم بشه و اون وقت از اول بهار شروع به حرکت به سمت غرب و ونکوور کنیم
2: و یا اینکه به سمت جنوب آمریکا حرکت کنیم و تا قبل از اینکه هوا خیلی سرد بشه به سرزمینهای گرم سیری برسیم.
1: اون شب قرار شد که راه حل دوم انتخاب کنیم اگه موفق به ویزا گرفتن نشدیم اون وقت به اجبار دنبال خونه و کار باشیم تا برای ادامه سفر پسنداز کنیم و راهی بشیم
2: انگاری امروز تمومی نداره چون بعد از خبرنگار و خوردن شام و تازه اون همه ساعت سفر هوایی تازه شروع کردیم به پر کردن مدارک و فرمهای سفارت آمریکا.
1: اصلا دیگه حال و حوصله ویزا رو نداشتیم. با خودمون خیال میکردیم که تا شیش ماه از این محلکه خلاص شدیم. اما هنوز نرسیده دردسرای جدید ویزا شروع شد.
2: با کلی داستان بالاخره موفق شدیم تا از سفارت یه وقت مساحبه بگیریم. این روز طولانی هم دیگه تمام شد و تونستیم یکی دو ساعت بخوابیم. باید حسابی استراحت میکردیم. چون معلوم بود که به زودی مرحله جدید و سختی از سفر شروع میشه یکی دو هفته ای رو وقت داشتیم تا هم یه گشتی تو شهر بزنیم و هم مقدمات سفر تو کانادا رو آماده کنیم
1: اولین کاری که باید میکردیم رفتن به آرایشگاه بود بعد از بلژیک که نسیم موهامو کوتاه کرد با خودم عهد کردم که دیگه این کار رو بهش نسپرم
2: یه سری رفتیم به محله ایرانیای تورنتو. خبر رسیدن ما همراه با اکس روی جلد یکی از مجله ها چاب شده بود و تقریبا همه ما رو میشناختن.
1: توی آرایشگاه هم شناختن رو به عنوان خوشامدگویی آمدگوی رو مجانی اصلاح و مرتب کردن.
2: اصلا باور کردنی نبود. انگار داشتیم تو خیابونای تهران قدم میزدیم. همه تابلو و نوشته مغازه ها فارسی بودن بعضیاشون حتی انگلیسی هم نداشت چند تا رستوران ایرانیم بود اصلا فکر نمیکردیم که آدم اینقدر تو این چند ماه حوس آشرشته و نون سنگک بکنه
1: توی فروشگاه ها همه چی پیدا می شود. از زیره ی کرمونی و لواشک گرفته تا سبزی قرمه و آویشن
2: با خوشحالی کنار تابلوی قرمه سبزی وای می سادیم تا عکس یادگاری بگیریم هیچ وقت تصور نمی کردم سبزی که شاید تو ایران هر روز بی تفاوت از کنارش رد می شدم حالا اینقدر عزیز و دوست داشتنی شده باشه.
1: به پیشنهاد دوستان قرار شد تا تو مرکز فرهنگی شهر یه گزارش تصویری از سفر و معرفی ایران داشته باشیم و بعدشم مراسم درختکاری.
2: موقعیت برای اینکه بتونیم یک چرخی اطراف بزنیم و از شهرهای دیگه تو نزدیکی تورنتو دیدن کنیم
1: اولین چیزی که خیلی جلب توجه می نداشتن مسیرهای دوچرخ سواری بود ما که مدتها توی هلند به اینجور مسیرها عادت کرده بودیم اول برامو سخت بود که دوباره بخوایم تو جاده عادی رکاب بزنیم
2: اونم تو جاده‌هایی که حتی شونه خاکی هم نداره و ماشینای بزرگ با سرعت از کنارمون رد میشن.
1: یه مسئله دیگه فاصله هاست. شاید تو یکی دو روز میشد کل هلند و خیلی از کشورهای اروپایی رو رکاب زد و تو هر چند کیلومتر از یک شهر گذشت. اما اینجا فاصله دو تا شهر به هم چسبیده حداقل 70 هشتاد کیلومتره. و شاید یک روز کامل طول بکشه تا به نقطه جدیدی روی نقشه برسیم.
2: پس باید حواسمون رو جمع میکردیم تا جیره آب و غذا بین راه تموم نشه و به مشکل برنخوریم. با این حال یه نقطه مثبت بود و اون هم فضای زیاد و طبیعی برای چادر زدن.
1: برخلاف اروپا، اینجا فضای زیادی جلوی خونه ها و جاده ها پیدا میشد، که با خیال راحت میشه توشون چادر زد و خوابید.
2: فقط کافی بود تا سر چرخ کج کچ کنیم و از جاده خارج بشیم تا یه مکان مناسب امن و خوب پیدا بشه. مسیر سمت غرب رو پیش گرفتیم تا به لندن برسیم. برای خودمونم عجیب بود که میخوایم بریم لندن. اونم تو کانادا.
1: مثل اینکه مهاجرای اولیه این کشور، برای اینکه یاد و خاطره شهر و دیار خودشونو فراموش نکنن اسم همون شهرها رو برای محل زندگی جدیدشون انتخاب میکردن. مثل پاریس و لندن و جالب بود وقتی توی تابلوهای راهنمایی راهنمایی کنار جاده میدیدی که بین پاریس و لندن تنها 80 کیلومتر فاصله باشه.
2: البته این پاریس با پاریس و برج ایفل معروف توی فرانسه خیلی فرق داشت. پاریس کانادا خیلی کوچیکه و بیشتر شبیه به یه روستاست. همه جا و کنار تموم خونه‌های روستایی پر بود از کدوهای بزرگ نارنجی رنگ که به شکلای عجیب و غریب و ترسناکی تزئین شدن. روی خیلی از درام عکس اسکلت و جادوگرای وحشتناک بود. مثل اینکه مردم دارن خودشون رو برای جشن هالوین آماده میکنن.
0: اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید، حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید.